Слава нашему Господу, слыша такое свидетельство и понимая, что действительно Господь совершил и сделал свое исцеление. Я вот как-то подошел к брату Саше в прошлый раз и спросил, можно ли мне проповедовать про коронавирус. Он говорит, только народ в панику не вводи. Но я не про коронавирус буду проповедовать. Хотя, может быть, и вспомню, если Бог даст, если оно так сложится и положится, может быть, и скажу. Я буду читать из Слова Божьего, это написано в Евангелии от Матфея, 12 глава, и я буду читать из 22 стиха. Написано о служении, земном служении нашего Господа Иисуса Христа. Тогда привели к Нему бесноватого, слепого и невого. Я хочу, чтобы вы представили этого человека бесноватого, слепого и невого. Уже одно что-то и уже чтобы было бы очень плохо. Только бесноватый уже очень плохо. Только слепой и уже очень плохо. Только немой и уже очень плохо. Это такая комбинация бесноватый и слепой и немой. Приводят к Иисусу. Казалось бы, стечение обстоятельств самое хужее. Самое хужее стечение обстоятельств, самое хужее положение приводят вот это самое хужее стечение обстоятельств и самое хужее положение к Иисусу. И мы знаем, что у нашего Господа Иисуса Христа есть такая способность, чтобы самое хужее стечение обстоятельств изменять. Аминь. Вот приходят его к Иисусу Христу. И написано просто, и исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть, и перестал быть бесноватым. Очень просто. Братья и сестры, очень просто. Очень просто, когда есть действительно действие Святого Духа, очень просто. Что-то происходит, что-то изменяется. Когда действительно есть действие или проявление Святого Духа, тогда невозможное, оно делается возможным. Тогда немые, они начинают разговаривать. Тогда слепые, они начинают видеть. Тогда бесноватые, они получают освобождение. Когда действительно есть действие Святого Духа. У нашего Господа Иисуса было вот это действие Святого Духа. И я вот читаю это место Священного Писания, я радуюсь. Я радуюсь. И дивился весь народ, и говорили, не это ли Христос, сын Давидов, фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов, не иначе, как силу Евелизеула, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Елизевола изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. 
И знаете, когда Иисус был на этой земле, Он проповедовал Евангелие Царствия Божия. И вот эта проповедь Его, она была не просто в слове, но она была в силе. И Он говорит, что если было вот это проявление Духа Святого, то действительно, вот это проявление Духа Святого, оно говорит о том, что до вас достигло Царствие Божие. Братья и сестры, как нам нужно, чтобы в наших служениях до нас достигало Царствие Божье? Выходишь на это место, говоришь и проповедуешь, и можешь сказать тьму тысячи слов, но почему-то Царство Божье не достигает. Вот как нам ревновать о том и просить у нашего Господа, чтобы, может, говорить кратко, но чтобы в этой краткости до нас достигало Царствие Божье. Я пропускаю место Священного Писания, здесь некоторые, некоторые места, пару стихов, там, про сильного, про расхищение. Но я читаю 30 стих, который я думаю, что этот стих, это есть ключ того, чтобы до нас достигало Царствие Божье, или проявление Духа Святого, они были в служении народа Господнего. 30 стих – это учение Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа, те слова, которые Он говорит, они архиважны, они очень важны. 30 стих говорит Иисус. Кто не со Мною, тот против Меня. И кто не собирает со Мною, тот расточает. Я вот читаю это место Священного Писания, я читаю то, что произошло с этим бесноватым, слепым и немым. И вот я хочу задать вопрос, где действие Святого Духа в наше время или в наших служениях? Братья и сестры, вы хотите задать этот вопрос со мною? Скажите, где действие Святого Духа? Вас это интересует, эта тема или нет? Или, может быть, не говорить о мини заканчивать служение. Или, может быть, вы скажете, Господи, где действие Святого Духа? Если вы помните, один муж Божий, один пророк ушел, другой устался. От старого пророка осталась милость. И он берет эту старую милость Ильи, и он подходит к Иордану. Он этой милостью ударяет по воде, и он говорит такие слова, где Бог Ильи? Тот Самый. Где Отец нашего Господа Иисуса Христа, тот самый, который являл свою силу и славу во времена земного служения нашего Господа на этой земле? Где Бог Господа нашего Иисуса Христа, тот самый, который являл свою силу и славу в служении первоапостольской церкви? Где Бог Господа нашего Иисуса Христа, тот самый, который являл свою силу и славу в служении церкви той, которая была, откуда мы выехали. Мы вспоминаем, мы любим вспоминать, вот раньше было, вот раньше было, вот раньше было, раньше было. А где оно сейчас? Тревожит ли этот вопрос или это переживание наши сердца? Или, может быть, мы приходим в служение наше, в наше собрание, 
И мы вот так приходим, чтобы отдохнуть, расслабиться, увидеть друг друга, послушать пение, помолиться, послушать, может быть, кто-то что-то интересное скажет, а может быть и не скажет, пожертвовать какие-то денежки, положить, пообщаться, пригласить друг друга в гости, посидеть, пообщаться и все. Или нас волнует вот это переживание, где действие Святого Духа в наше время – в 2020 году в городе Сакраменто. Где действие Святого Духа? Вы задаете этот вопрос себе? Перед Господом задаете, спрашиваете? Чтобы был ответ, нужно, чтобы начали спрашивать. Чтобы пришел ответ от неба, нужно, чтобы небо начинали тревожить. Я помню, братья и сестры, когда-то когда я был очень молодой верующий, я очень хотел поехать за границу, поработать. Со своей стороны я предпринимал какие-то усилия, мы с братьями там собрались, что-то там сделали, какие-то документы приготовили, в Киев там поехали, что-то у нас там были планы делать, что-то мы туда отправили, ждали мы ответа. Не дождались, но поехали мы с другим братом в служение, чтобы привести брата сосуда наше служение. И вот у этого брата, куда сосуда слепого, куда мы поехали, было хлебопреломление. Вот я и брат Андрей со своей женой, я со своей женой, мы были в этом служении. И знаете, молились, совершили хлебопреломление, там, причастие, поучаствовали. И, э, Люба, помни, да? Ты помнишь? Ты знаешь, да? Что было сказано, мне было сказано, что я уже не помню дословно, но было сказано, что ты будешь, не так, как ты думаешь, но, но ты будешь. В свое время придет, и ты будешь. Я не помню через некоторое время, как оно служилось так, что я выиграл грин-карту, братья и сестры. Я выиграл грин-карту. О чем мы вообще говорим? Выиграл. Бог так сделал, что я получил эту грин-карту. Это верующие люди так должны мыслить и так говорить. Не выиграл. Это не повезло, не везение. Но Господь так сделал, что я приехал сюда. И вот я помню в этом служении, через этого брата было ко мне слово. Он говорит, тревожь небо, тревожь небо, стучи молотом и тревожь небо. Братья и сестры, слышали ли вы такое откровение, обращенное к вашей душе? Господь так часто говорит, чтобы мы тревожили небеса. Тревожим ли мы небеса? Потому что говорит, Господь, тревожьте небеса. Но тревожим ли мы небеса? Стучим ли мы в эти небеса? Является ли наша молитва как молот, стучащий небеса? Или наша молитва, она подобна? Я не знаю, чему она подобна. Я даже не знаю, с чем ее сравнить. Но она ничего не тревожит. Когда я молюсь, она не тревожит ни мою душу, ни внутренность мою. Я говорю какой-то набор слов, абсолютно какой-то набор слов. У меня есть какая-то речь. У меня есть связанная речь. Но я молюсь, это моя связанная речь не тревожит ни мою душу. Если она не тревожит мою душу, она не может тревожить небеса. Но если молитва моя такова, что моя душа в этой молитве плавится, что моя душа в этой молитве плавится, у меня есть слезы, у меня есть переживания. Эта молитва, она тревожит мою душу. Я верю, что такая молитва, она тревожит и небеса. 
Я хочу, братья и сестры, когда мы будем молиться на этом месте, чтобы наша молитва была такой молитвой, чтобы наша молитва потревожила небо. Чтобы мы этой молитвой туда постучали. И мы сказали, Господи, мы так нуждаемся в Твоем реальном присутствии в собрании народа Божьего. Чтобы эти служения не были набором каких-то номеров. Чтобы эти служения не были еще чем-то. Чтобы это служение, оно было служение живому Богу. В присутствии живого Бога. В присутствии живого Бога. А присутствие живого Бога ты можешь ощутить и пережить. Если это есть идол, если это есть истукан, он безгласен. Он безгласен, ты к нему приходишь, нет ответа, нет голоса. Он стоит неподвижный. Но если это, если это есть служение живому Богу, и ты приходишь к живому Господу, и Его присутствие на этом месте, ты это присутствие переживаешь, ты это присутствие чувствуешь. Ты слышишь Его голос. Может быть, это Он через пророчество говорит. Или Он говорит голосом во внутренность твою, в дух твой или в твою душу. Но ты это чувствуешь и переживаешь служение живому Богу, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы помолились такой молитвой, чтобы мы небеса потревожили. Чтобы после нашей молитвы там на небесах что-то прошло в движение. Что-то там возмутились. Может быть, бесы возмутятся, пусть возмущаются. Может быть, сатане не понравится наша молитва, пусть не нравится. Но чтобы Господу она была приятна, потревожила его место обитания. Чтобы он обратил на нас свое лицо. Чтобы он подумал, посмотрел, что это там происходит в Сакраменто, в церкви дома горшечника. Что это за возмущение? Что это за беспокойство? Что это за тревога среди народа его? Почему они возвышают свой голос? О чем они переживают? О чем они молятся? О Лексусе? О доме миллионном? О счете в банке, или они переживают о чем-то другом. Братья и сестры, возвращаясь к проповеди своей, 30 стих, я думаю, ключ к тому, чтобы достигало до нас Царствие Божье, и чтобы были действования Духа Божьего в наших служениях. Иисус говорит, кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Братья и сестры, мы привыкли в последнее время такой, знаете, Иисус, которого некоторые называют Иисусик. Сладкий такой, знаете, сладкий такой, сладкий. Но когда я читаю это место Священного Писания, Иисус Христос здесь такой, знаете, радикальный. Когда я читаю о служении пророков древности, я читаю и вижу, что служения пророков древности, они были радикальными. Когда я читаю о служении первоапостольской церкви, я вижу, что это служение было радикальным служением. И Христос здесь говорит, кто не со мною, тот против меня. Братья и сестры, два положения. Можно быть или с Иисусом. И кто-то может быть сказать, но ну, может быть и с не Иисусом. Но Господь не об этом говорит. Можно быть или с Иисусом, или можно быть против Него. 
Ти можеш бути ілі з Ісусом, ілі ти можеш бути противником Ісуса. Коли апостол Павел о себе говорить, він говорить, я був гонитель, я був противник, він був противником, він йшов проти. І ми знаємо це місто, цю історію, коли він йшов проти, і к ньому голос від Ісуса. Ісус проговорив і сказав, трудно тебе йти проти вражна, трудно тебе йти проти. И он начал быть с Иисусом. Это изменение, оно произошло моментально. Это радикальное изменение. Ты можешь идти против, но когда до тебя достигнет голос Божий, ты придешь в себя, что-то поймешь или осознаешь, у тебя произойдет перемена. Братья и сестры, как мы нуждаемся в перемене. Братья и сестры, как много из нас, людей верующих, мы стараемся занять какое-то срединное положение. Мы хотим, чтобы нам быть хорошо, было хорошо. Мы хотим найти эту зону комфорта в Иисусе Христе. Но знаете, братья и сестры, истина состоит в том, что комфорт и служение Господу – это две несовместимые понятия. Господь об этом говорит. Апостолы об этом писали. В мире вы будете иметь что? Скорбь. В мире вы будете иметь скорбь, есть два пути, есть широкий и есть узкий или тернистый. И нельзя назвать этот путь узким, тернистым, комфортный. Он не комфортный, он никогда не был комфортный и никогда он не будет комфортным. Братья и сестры, в Господе или в служении Богу есть только два положения. Ты можешь или быть с Иисусом, или ты будешь противником Иисуса. Сколько много верующих, или те, которые называются людьми верующими, сколько из них есть противники Иисуса, братья и сестры, если на этом месте противники Иисуса? Могу ли я быть в какой-то момент своей христианской жизни противником Иисуса? Могу, братья и сестры. Когда буду идти против рожна, когда буду идти против рожна, когда буду искать этого широкого пути, Когда буду искать этого какого-то комфорта в служении Богу, я как бы и верующий, как бы и Богу служу, но ищу, чтобы мне было хорошо, чтобы здесь на земле мне было хорошо, ищу этого комфорта, братья и сестры. Если ты ищешь этого комфорта, это одна из форм противления, братья и сестры. Это одна из форм противления. Можно быть или с Иисусом, или другое положение, можно быть противником Иисуса. И это самое первое, самое главное, братья и сестры, потому что если мы не будем с Иисусом, то мы не сможем с Ним собирать. И если мы не сможем с Ним собирать, у нас абсолютно ничего не будет. Мы будем пустые, братья и сестры. Но чтобы собирать с Иисусом, нужно сначала быть с Иисусом. Быть с Иисусом. Он об этом говорит. Кто не со мною, тот против меня. Знаете, братья и сестры, я молю о том, чтобы Дух Божий мне открывал, где есть мое противление против воли Иисуса Христа. Я прошу, чтобы Дух Божий открывал нам здесь, в этом служении, и может будет откровение в молитве, я не знаю, как Господь поведет эту молитву, как Господь будет благословлять и наполнять сосуды Дома Божьего, но чтобы Господь открывал, где или в чем может быть мое противление. Оно может где-то проявляться в каких-то моментах, в каких-то обстоятельствах. Я могу быть противником Иисуса. Знаете, 
Один пример, то, о чем брат Ваня, он говорил, он говорил о фарисействе. Фарисейство – это есть противление Иисусу Христу. Лицемерие – это есть противление Иисусу Христу. И поэтому вот эти Анания и Сафира, они были настолько жестоким образом наказаны, потому что они были противниками Иисусу Христу через то, что они проявили это свое лицемерие и фарисейство. И всякий раз, когда мы проявляем наше лицемерие, наше фарисейство, когда мы приходим в Дом Божий, когда мы что-то хотим делать для Господа, но на самом деле наши мотивы они абсолютно не согласуются с мотивами Божьими. Они есть нечистая ревность, нечистые мотивы. Мы притворяемся, мы лицемерствуем. Это есть противление Иисусу Христу. Это только один пример. И сколько много есть этих обстоятельств в жизни нашей, когда мы можем быть противниками Иисуса Христа. Если мы противники Иисуса Христа, мы ничего с Ним не сможем собирать. Потому что, чтобы иметь и чтобы потом дать, чтобы быть на положении Петра, который говорит, что имею, у меня нету серебра и золота, но у меня есть намного больше. В моем глиняном сосуде есть сокровище Сына Божьего. И вот это сокровище Сына Божьего, которое есть во внутренности моей, которое наполняет мой глиняный сосуд, я могу взять и дать, и сказать, серебра и золота нет у меня. Но что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Братья и сестры, если у нас это богатство, мы можем его только получить, если мы будем с Иисусом, потому что Он говорит, то не со мною, тот против меня. Если ты противник Иисуса Христа, ты не можешь с Ним собирать. Если ты с Ним не собираешь, у тебя ничего нету, ты бедный. Ты бедный, ты нищий. У тебя нету ничего, ты не можешь ничего дать, потому что внутренность твоя пустая. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Если ты с ним, если ты не его противник, только тогда ты можешь с ним что-то собирать. Написано об Иисусе Христе. Я не буду проводить эти места Писания, я просто как бы процитирую. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Написано об Иисусе Христе, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Написано об Иисусе Христе, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой мы стоим. Это все в Иисусе. Премудрость, благодать. Слава Божья! Это все в Иисусе Христе. Если ты с Ним, ты сможешь с Ним собирать. И если ты собираешь, ты это накапливаешь, собираешь, у него тебя умножается. И Он говорит об этом, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. Опять же, братья и сестры, нету срединного положения. Ты можешь или собирать, или ты можешь что делать? Расточать. Ты можешь или собирать, или ты можешь расточать. Если ты не собираешь, тогда ты расточаешь. Если ты расточаешь, тогда ты не собираешь, братья и сестры. И если вы слышали откровения, которые были на этом месте в нашем служении, Господь с ускорбью в сердце обращается к нам и говорит, что мы много расточаем. 
Ми много розточає. Ми можемо бути не бути противниками Ісуса, ми можемо бути з ним. Ми можемо з ним збирати, і ми знаємо, братя і сестри, цей момент, коли ми збираємо. Говорять, ми наповняємося. Ми наповняємося. Як от це наповнення, як, як, як в деталях розказати об цьому наповненні? Невозможно. Але чоловік духовний, крещений Духом Святим, він знає, о чому я говорю. Ми наповнились. Ми прийшли на молитву, була хороша молитва, ми ісполнились Духом Святим, ми наповнились. Ми побивали в служенні, було хороше служення, було слово, проповіді, молитви, піснопення, і ми що зробили? Ми наповнились, ми збиралися Ісусом Христом, ми збиралися, збирали, і ми йдемо домой такими довольними, наповненими, у нас є Мы собираем с Иисусом Христом. Это очень хорошо и правильно. Пусть Господь поблагословит нас, чтобы мы больше и больше и больше собирались с Иисусом Христом. Два положения. Если ты не собираешь, ты расточаешь. Возможно, что ты расточил и остался абсолютно пустым. И много таких верующих людей есть. Они абсолютно пустые. Абсолютно пустые. И они могут даже молиться на языках, братья и сестры, и быть абсолютно пустым, братья и сестры, как медь звенящая и кимвал какой звучащий. В последнее время, на нескольких последних молитв, я это особо остро почувствовал, когда я начал молиться. Я начинаю молиться на языках, нету проблемы молиться на языках для крещенного Духом Святым. Ты можешь в любой момент Молиться на языках, тебе не нужно особое исполнение, ты можешь молиться на языках, это есть такое как бы знамение, которое тебе даровано от Господа. Я начинаю молиться на языках, я понимаю и осознаю, что я как медь звенящая, или кимвал звучащий, во внутренности моей есть пустота. Я остановил эту молитву, я остановил эту молитву, я попросил Господи, я не хочу быть этой медью звенящей. Этим кимвалом звучащим. Я не хочу быть пустым. Пожалуйста, наполни меня. Пожалуйста, наполни меня. Он никогда не отказывает в таких искренних просьбах, братья и сестры. Никогда. Если человек в смирении своего сердца, в сокрушении своего духа, он обратится к нему и попросит, Господи, пожалуйста, наполни меня своим присутствием. Наполни. Он даст тебе меру благодати. Меру благодати. Та, которая для тебя нужна. Но знаете, братья и сестры, мы получаем вот эти капли, но у нашего Господа Иисуса есть сокровища. И вот мы часто этими каплями удовлетворяемся, мы получаем эти капли, мы наполняемся этими каплями, и мы довольны, потому что даже одна капля, она насыщает тебя. Одна капля, которая исходит от престола Божьего, она насыщает тебя. Даже одна капля, не нужно много, одна капля, она тебя насытит. Но ты можешь успокоиться этой одной каплей, забывая о том, что в нашем Господе Иисусе Христе есть сокровища. И мы приходим, берем эти капли и остаемся довольными, забывая о том, что в нашем Иисусе есть сокровища. И эти сокровища можно с Ним собирать, братья и сестры. Он говорит об этом. Кто не собирает со мною, тот расточает, братья и сестры. Собирайте сокровища Дома Господня. Собирайте те сокровища, 
у которого, которые есть в нашем Иисусе, которые есть сохранены в нашем Иисусе, там они есть, вы можете их получить, собирайте, просите об этом и не расточайте. Потому что если вы расточите, вы останетесь пустыми. Два положения ты можешь или собирать, или расточать. И если ты расточаешь, ты не собираешь, ты теряешь. Но когда ты собираешь, ты накапливаешь. Об этом и говорит откровения, которые были в нашем служении, что тебе нужно накапливать, нужно накапливать. Братья и сестры, я буду заканчивать свою проповедь, потому что вижу волнение братское. Я хочу, чтобы мы помолились. Не хочу много говорить, но хочу просто преклонить с вами колено мои, для того, чтобы помолиться и попросить у нашего Господа, чтобы Он нашу пустоту, если мы чувствуем пустоту внутреннюю, чтобы Он наполнил. Чтобы Он дал нам ту меру благодати, которая усматривает Он. Мы не можем... У нас есть потребность в какой-то мере, как написано, для благовременной помощи. И у Него это есть мера. Пусть Он нас наполнит, даст нам свою меру. И даст нам понимание или осознание вот этого духовного закона, о котором он сказал вот этим книжникам и фарисеям в тот момент, в то время, когда было проявление силы Божьей, потому что я верю, он говорит о законе Божьей силы. Ты хочешь Божьей силы для служения, ты хочешь Божьей силы в церкви, тебе, во-первых, надо быть с Иисусом. Потому что если ты противник Иисуса, о ничем другом мы не можем говорить. Тебе нужно перестать Идти против рожна, подобно как Павел. Трудно тебе идти против рожна. Он говорит, кто ты, Господь? Я Иисус, которого ты гонишь. Что повелишь мне делать? Человек, который перестает идти против рожна, он начинает искать воли Божьей. Он задает Господу вопрос, Господи, что ты повелишь мне делать? Перестать смотреть YouTube. Хорошо, Господи, согласен. Что еще? Что перестать делать? Что еще? На все служения ходить? Что еще? Слово Божье читать? Что еще? Молиться вечером? Обязательно молиться вечером. Ночью вставать на молитву. Хорошо, Господи, я согласен. Я буду делать и то, и то, и то, и то. Потому что я не хочу быть твоим противником. Я хочу быть с тобою. Ты хочешь быть со мною? Я тебе покажу свои сокровища. Вот тебе одно сокровище. Вот тебе другое. Ты это никогда не знал, не переживал, не чувствовал. И тебе Господь дал это чувствование в молитве, дал это пережить или вкусить. Ты обогатился, ты обогатился, вышел в этот мир, сказал неосторожное слово и начал, начал расточать. Но Бог дал тебе на разум, и ты сказал, Господи, каюся за мое расточительство, каюся за мое расточительство. Я сказал осуждение слову, чувствую, расточил. Я разгневался, чувствую, расточил. Я неправильно так все заполнил, чувствую, расточил. Я еще что-то сделал, чувствую, расточил, и Господь нас учит на этом расточительстве и показывает, не расточай. И вот есть у нас такой выбор, знаете, или получать капли, расточать, получать капли, расточать, получать капли, расточать, или обратиться к Господу и сказать, Господи, принимаю все капли, все капли принимаю, но хочу собрать, 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 собрать. И в какой-то момент времени вот этой благодатью и силой послужить ближнему моему и сказать, брат Саша, серебра и золота нет у меня, но что имею я тебе даю? 
Что имеют у тебя, даю, встань и ходи, брат Саша, брат Ваня, сестра Света, что имею, я тебе даю во имя Иисуса Христа, пусть будет то или то, братья и сестры, у нас есть выбор. У человека всегда есть выбор, потому что Бог таким человека создал. И вот таков наш выбор, братья и сестры, от нас зависит, по какому пути, какой путь мы изберем. Давайте мы преклоним наши колено и помолимся пред Богом. Аминь.